1: Ja, so schaut's aus. Irgendwann war der Schritt anscheinend unausweichlich. Rashida Susi war nicht zufrieden mit dem Unentschieden.
0: Er war unausweichlich, das haben wir an dieser Stelle auch schon öfter mal betont, aber hast du jetzt nach diesem 2 zu 2 am Freitagabend gegen Hansa Rostock damit gerechnet?
1: Mhm, damit gerechnet weiß ich nicht, aber ich war schon sehr, sehr sauer, wie das alles abgelaufen ist und ich war schon auch sehr sauer aufs Trainerteam, aber auch auf die Mannschaft. Also Da gehören ja mal mehrere Leute dazu.
0: Es kam also für dich nicht Komplett überraschend, dass man es am Samstag gemacht hat. Mich hat es tatsächlich überrascht. Also ich hätte nicht damit gerechnet, vor allem, weil es ja einige Zeitpunkte in der Vergangenheit schon gab, an denen man es auch nicht gemacht hat. Und dieses Spiel war nicht so schlecht, also wenn man das Spiel isoliert betrachtet, da kommen wir gleich nochmal dazu, nicht so schlecht, dass man sagt, man müsste jetzt den Trainer entlassen. Oder sehe ich das zu positiv als vermeintliche Schwarzheer?
1: Ja, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, also ich fand das Spiel jetzt nicht so gut, gerade mit den Be Gegebenheiten, wie es sich dann noch entwickelt hat. Aber ich meine, da kommen wir eh nochmal drauf. Und ich fand es auch nicht gut, wie man das dann halt in der zweiten Halbzeit eingegangen ist, wie man es gecoacht hat. Und von daher, ja, keine Ahnung, also das ist ja schon was, was jetzt länger drüber schwebt, vielleicht. Wenn man vielleicht nicht gegen Paderborn gewonnen hätte, dann wäre das vielleicht schon alles anders gekommen, aber ich denke, bei Rashida Susi war dann auch irgendwo noch ein Thema, dass es halt nie langt mit diesen Führungen und das, was auch nicht langt, wenn der Gegner 30 Minuten unterzahl ist und dass er dann einfach sagt, okay, brauchen wir irgendwie mal einen neuen Impuls.
0: Du hast Rashida Susi angesprochen, ich habe am Sonntagnachmittag auch mit ihm telefoniert, darüber können wir reden, über das Spiel am Freitagabend müssen wir auch nochmal reden, es gab ja dann doch einige Vorfälle, unter anderem ein sehr spätes Gegentor, aber das alles machen wir, wie ihr das gewohnt seid, an dieser Stelle nach dem Jingle und nach der Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen App. Die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale. Denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte. Kostenlose App herunterladen, Zugangsdaten bei der Sparkasse wird beantragen und dann loslegen, wann und wo du willst. Übrigens, die Sparkassen App ist Testsieger bei Stiftung Warentest und zwar in allen Kategorien.
1: Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Vierter Flachpass, des Kleeblatt-Podcasts von Nordbayern.de Auch in dieser Woche, die ja noch doch eine besondere Woche ist, mit der gewohnten Aufstellung, nämlich mit mir, Michael Fischer, und mit Chris Sehm am anderen Ende der Leitung, dessen Stimme ihr gerade schon gehört hattet. Hallo Chris. Servus Michi. Ich würde heute gerne in diesen Podcast einsteigen mit einem Tweet von dir. Du hast nämlich am ja, Freitag um 15.59 Uhr, sagt Twitter. Das kann doch fast nicht sein, da hast du die Uhr falsch gestellt. Äh, einen Tweet abgesetzt mit, hab heute irgendwie ein gutes Gefühl für das Spiel. Mal schauen, was daraus wird. Hashtag Kleeblatt, Hashtag SGF, FCH. Warum hattest du so ein gutes Gefühl am Freitagnachmittag?
1: Weiß auch nicht. Also irgendwie hatte ich wirklich ein gutes Gefühl, dass man das Spiel gewinnt. Dass es irgendwie mal besser läuft, weiß auch nicht. Also das war irgendwie so, schon irgendwo eine innere Überzeugung, dass es irgendwie an dem Tag äh, besser laufen würde. Wobei ja der Beginn dann, also naja, also es hätte schon wieder besser laufen können, aber so gut war es dann auch wieder nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist, man dachte, es, ich hatte ja auch, also das Gefühl denkt man immer, es, es könnte immer gut werden, es muss auch mal irgendwann wieder gut werden. Also es kann ja nicht auf Dauer immer so weitergehen. Und dann ist man in dieses Spiel gegangen und ich dachte mir so, hm, so nach zehn Minuten, Rostock ist eindeutig griffiger, präsenter, besser. Und ich konnte noch gar nicht so recht erklären, warum. Also das war irgendwie so gefühlt etwas statisches für das Spiel. Man hat wieder keinerlei, oder keinerlei, aber wenig Zugriff bekommen. Rostock war besser. Abgesehen von dem Schuss von Tobias Raschel gab es ja auch dann schon zwei, drei Chancen von Rostock. Also irgendwie dieser, dieser Eine, Beginn hat Kopfball, dann, ich, ja. genau, also es guten. gab, es gab einen Kopfball gleich früh von Verhook, der links vorbei ist. Dann gab es einen Schuss von Raschel, der jetzt ja auch nicht sonderlich gefährlich war, da also war ja sehr zentral und nicht besonders wuchtig. Dann gab es ja nochmal einen Kopfball von Verhook, den dann Linde ganz gut hält, der jetzt aber auch nicht so platziert war, aber er hat ihn zumindest mal mhm. gehalten, hat die Mannschaft, was ja oft gefordert wurde, im Spiel gehalten. Er hat mal nicht den ersten Ball reinbekommen, das war ja in, Fürth auch in den letzten Jahren ein größeres Thema immer wieder. Und dann gab es, ja, glaube ich, nochmal einen von Hinterseher, dann auch wieder weit vorbeiging. Aber es gab diese Möglichkeiten. Viele der Flanken kamen über links, ich komme vielleicht nochmal drauf, dass Simon Asta, finde ich, insgesamt ein gutes Spiel gemacht hat, hat auch ein Tor vorbereitet, aber in den also ersten Viertelstunde hat er die rechte Seite ja nicht so in den
1: Griff bekommen oder lag das nicht nur an ihm? Puh, also am Anfang hatte ich schon irgendwie so ein komisches Gefühl, weil ich fand schon, dass man irgendwo halt wieder versucht hat, das Spiel zu machen. also, Aber man hat halt wirklich nichts produziert. Also die gefährlichen Chancen oder die gefährlichen Situationen waren eigentlich. Nur auf Rostocker Seite. Ich fand den Schuss wichtig von Raschel, den er abgegeben hat, um sich einfach mal anzumelden. Das gehört ja immer mal dazu. Dass man auch war aber, zeigt, okay, versuchen ja. versuchen's. Ja, War nicht gefährlich. Nun, es
0: war auch nach einem Einwurf. Also es war jetzt auch kein Spielzug, sondern es war nach einem Einwurf. Er hat sich ja dann relativ gut also ist rausgekommen, hat sich angeboten, hat sich dann gedreht um den Gegner. Mhm. Er hatte dann freie Schussbahn, aber das war jetzt auch keine Kombination. Wo man mhm. das ja womöglich hätte er erwarten können mit der Aufstellung. Das war ja dann, wir haben ja gerätselt in der Anfangsphase, was das für eine Formation war. Laut Marc Schneider war es eine ganz klare Raute. Wobei er dann ja, irgendwann hat... sagte, ein 4-1-3-2. Also er sagte mit drei Mittelfeld drei offensiven Mittelfeldspielern, was er für ein 4-1-3-2 spricht. Aber das ist natürlich dann auch äh, Fußball-Taktik, äh, Fachsimpelei. Taktikfachsimpelei. Denn mancher äh, sagt ja auch, dass es das die Raute ein 4-1-3-2 ist. Aber gut. Es sollte ja. auf jeden Fall eine Raute sein, sagte er. Hat mich dann doch ja. überrascht nach einiger Zeit, weil ich es nicht so gesehen habe auf dem Platz.
1: Du schon? Ja, ich meine, Rogota ist ja, hätte ich schon Also ja, eigentlich schon. Also ich hätte es schon so interpretiert. Ich meine, dass Rogota immer viel schwimmt und eigentlich überall zu finden ist und deswegen nicht meistens nicht so die klare zweite Sturmspitze ist. Das ist ja auch hm, bekannt. Aber man hat schon gemerkt, dass er wieder trotzdem im Prinzip ein Stück weiter vorne war. Er hatte dann auch die Abschlüsse endlich mal gehabt und er hätte es gedacht, wenn er guter abschließt, dann kann da auch mal was draus werden. Weil er zufälligerweise den besten Abschluss in dieser Mannschaft hat. Und wenn er dann mal wieder im Sturm spielt, tja, dann gibt es auch nochmal Torgefahr. Für nee, aber es wirkt. Ja, genau. <lacht> Muss er so oft genug fordern, dass er wieder vorne spielt und dann er hätte er ja fast sogar zwei Tore gemacht. Ja, das, das zweite wäre
0: fast noch ein bisschen schöner gewesen als das ja, erste. Ja, das war
1: so schade, der das sah, das sah so schön aus, aber er hat, ein paar Zentimeter haben gefehlt, da wäre auch Keuke, mit da fliegen können, wie er will. Aber man kann das ja schon, schon sagen, dass
0: das erste Tor war jetzt, sagen wir mal, das, man konnte nicht damit rechnen, das war jetzt auch nicht verdient, aber das ist ja egal, nee. wenn man im Tabellen
1: steht. Ja, Hauptsache man, man macht ihn rein, aber ich glaube, der war, der war abgefälscht, oder? Er war also leicht war,
0: abgefälscht, aber ich, ich kann ja. mir vorstellen, dass er trotzdem rein wäre. Also es war jetzt keine Bogenlampe durch die, durch die Abfälschung, so ein schönes Wort, sondern er ist halt ein bisschen höher geflogen, aber der war schon so auch gut platziert. Also
1: Ja, war, dann, war ja auch dementsprechend hart genug, also sonst... Ja hat er kriegt er überhaupt nie diese Flugbahn. Also es war schon endlich mal wieder ein schöner und guter Abschluss von ihm, einer von zwei guten Abschlüssen, weil ich glaube nach dem anderen kam dann auch Ja, einen dann.
0: hat er noch gehabt, als einmal der Ball durch so ein bisschen leichtes Gewusel, will ich meinen, und dann hatte er frei vor Kolke so aus der Drehung ein bisschen und hat ihn dann angeschossen und dann ist er ja abgeprallt und dann wollte er flanken und hat aber dann so ins an den zweiten Pfosten geflankt, wo aber kein Anthony Modest stand wie in Dortmund zuletzt. Also das ja, waren, aber das waren dann seine Abschlüsse.
1: Ja, da wird auch keiner mehr auftreten in Fürth. Kein Anthony Modest. Nee, ja, aber ja, also ich der meine, Pause das, vielleicht? Äh, weiß ich nicht, ob ich den Dortmund abgeben will. Aber weil wenn Haller zurückkommt, haben sie eigentlich gar keine Verwendung mehr für Tony Modest. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, aber sonst, also es lief ja gut. Also ich meine, die erste Halbzeit auch wichtig, dass man da mit der, mit der Führung in die Pause geht, war irgendwie ein saukomisches Spiel. Also war nicht wirklich schön anzuschauen, was sehr, sehr zerfahren war. Die haben auch sehr hart gespielt, fand ich. Also also ich fand sogar überhaupt. kam nicht viel, ja. Die haben sich ja mehr oder weniger darüber definiert. Ich glaube, für Hook hatte noch Glück, dass er nicht in der 45. plus 8 schon runterfliegt äh, <lacht> in, im Mittelfeld. Ich glaube, da hätte er schon auch gehen können. aber ja, zumindest da
0: hat, er er hat er davor schon gelb.
1: Ja, Ja, er hat ja gemeckert, glaube ich. Stimmt. also ja, genau. Die erste hat er fürs Meckern ja. auch, ich glaube, in der Nachspielzeit in der bekommen. genau. Vom Eckball oder so, ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie, das war gleich ich vor dem Block, also das hm. haben wir ganz gut gesehen, hat dann gemeckert und dann, ja, das ist dann wieder sowas, wo der da vielleicht sagt, okay, er will ihn dann deswegen nicht vom Platz stellen, mit wenn die erste gelbe Karte meckern ist und dann faul, aber, also ich glaube, er hätte ihn schon runterstellen können, aber war jetzt schon auch vielleicht okay, also ich kann es auch verstehen, wenn man das vielleicht nicht machen will, wenn es eh schon sehr hitziges Spiel ist und man dann vielleicht hofft, okay pausentee, und dann vielleicht sind alle Menge entspannter, kommen ein bisschen entspannter wieder raus.
0: Aber dann sollte Aber man halt an seiner Stelle nicht nochmal so in den Zweikampf gehen oder noch nee. härter.
1: Nee, ja, also das ist ja, das ist ein völliger Quatsch, also er ja, ist auch natürlich komplett zurecht geflogen, also. Das kann er so nicht durchziehen, das ganze Spiel über. Aber davor ist ja noch einiges passiert. Also
0: ja, Ich wollte nur kurz noch was anmerken, weil ich dann doch etwas irritiert war. Ich war nicht der einzige Mensch im Pressekonferenzraum am Freitag, weil der Rostocker Trainer sagte, dass er eine, so ungefähr eine Unsitte fände, dass Spieler mittlerweile, wenn sie einen Finger an der Backe haben, sich auf den Boden werfen. Ähm, wenn man sich noch nochmal anschaut, hatte, glaube ich, Max Christiansen mehr als einen Finger an der Backe. Also Natürlich wird er sich gedacht haben, ja, der Spieler hat gelb und wenn ich mich, also ich würde ihn da jetzt nicht sagen, hätte geschauspieler das auf keinen Fall, Es war einfach ein klares Foul mit dem Ellbogen und natürlich denken Spieler auch daran, dann, dann könnte ich jetzt eine halbe Stunde in Überzeit spielen, aber also mhm. es war auf jeden Fall mehr, es war eine sehr seltsame Aussage, also es war jetzt äh, kein Fingerschnippen man hat sich fallen lassen, sondern es war wirklich schöner Ellbogeneinsatz, den man ja, da vielleicht im Mittelfeld nicht unbedingt braucht.
1: Das ist auch knapp vor der Pause, also gefühlt, weiß ich, da war, da, war das auch noch ein Ellenbogen und dann noch ein bisschen ja. getreten oder also das war ja eine ganz komische Situation auch dann noch also da hat er dann schon Glück und dann ist auch irgendwann also irgendwann reicht dann auch dann muss er auch irgendwann gehen das, ja, aber ich du weiß hast gar nicht aber um was ja weißt du die Tore noch die nee Tore? aber gerade ich, ich, ich habe gerade überlegt aber als Kapitän aufgetreten ist aber Kolke ist der Kapitän also mhm. das war dann nur am Rande ja aber ja das man hat nämlich
0: wieder ein Gegentor kassiert ja,
1: man hat wieder einen, einen Vorsprung verspielt. was ganz Neues.
0: Und nach einem stehenden Ball, wie Marc Schneider immer gerne sagt. Weil in der Schweiz ist ja der ruhende Ball, der stehende Ball. Und irgendwie auch ganz komisch, dieses Gegentor. Also es passt jetzt zur momentanen Situation so, wie es gefallen ist. Wenn man sich nochmal anschaut, ist wieder viel Gerangel im Strafraum. Also die Rostocker haben wahrscheinlich auch eine Ringabteilung, Ringerabteilung, nehme ich an. Sehr viel Gerangel. Tillmann verliert dann das Kopfballduell gegen den Spieler Fröde, gerade nochmal extra nachgeschaut, sind so viele Namen, die man gar nicht kennt, Lukas Fröde, und dann hat eigentlich Simon Aster die Möglichkeit, er steht ja meist am äh, Pfosten, und hat die Möglichkeit, da zu retten, und dann, warum auch immer, dreht er sich geistesgegenwärtig weg, ich kann mir vorstellen, also ich konnte nicht mit ihm sprechen nach dem Spiel, aber ich kann mir vorstellen, dass er das gemacht hat, um möglichst mit der Hand hinzukommen, weil das dann, also er hat sich mit der Hand weggedreht, und dann hat Andreas Linde wahrscheinlich auch gedacht, okay, was machst du da? Und dann ist der Ball irgendwie so in, für mich in Gesund Sekundengeschwindigkeit ins Tor gekullert, ja, aber er ist schon sehr langsam in Richtung Tor geflogen. Und dann stand es eins zu eins. Und jeder dachte sich, okay, jetzt wird es wieder so wie immer in den letzten Wochen.
1: Ja, es war wirklich, also ich meine, wir stehen ja genau dahinter. Ist sah, sah komplett verrückt aus irgendwie, weil das, also der war ja wirklich gar kein Speed mehr am Ende, ist er dann so. Ja, ganz langsam dem am Pfosten reinkullert und alle schauen sich an und, keine Ahnung, und dafür jeder schaut sich an, so, okay, was ist jetzt da jetzt gerade wirklich passiert? Er kann schon sein, dass er nicht mit der Hand hingehen wollte, wobei ja eigentlich immer so die Devise ist, also egal, ob Rotor oder Gegentor oder was auch immer, also man nimmt ja eigentlich immer alles mit, um das Gegentor zu verhindern, aber vielleicht hat er auch nicht so 100% gewusst, wo er gerade steht, das es sind ja immer Einschätzungen, die man sehr, sehr schnell treffen muss.
0: Gut. Aber er kann natürlich meine, schlecht gedacht haben, dass der Ball vorbeigeht, also weil dann hätte er ja noch weiter ja, rechts stehen müssen. Ja, das der war schon recht, ich dachte, ja,
1: der war schon recht zentral, also ja. der kam ja auch von der anderen Seite. Also ja, ich keine Ahnung, ich man müsste mal jetzt fragen, was er gedacht hat, aber dann sagt er wahrscheinlich, na ja, keine Ahnung, nicht viel wahrscheinlich, aber.
0: Ich weiß es doch auch nicht, wie er manchmal ich weiß, sagt. Ja,
1: wahrscheinlich, ja. Ich weiß <lacht> es doch auch nicht. Das würde ich ihm sogar abnehmen, weil das ist manchmal, naja. Das ist halt so ein Tor in so einer Situation, wie man da steckt, da sieht es einfach Kacke aus. Aber.
0: Ja, aber dann hat ja. der Simon Aster sich nicht lang aufgehalten mit seinem, Anführungszeichen, mhm. Fehler, mit seiner etwas komischen Aktion. Sondern es war, also ich habe es nochmal angeschaut, weil ich mir anschauen wollte, nochmal danach, wie dieser Spielzug zustande gekommen ist. Aber es war gar kein großer Spielzug. Es war eigentlich einfach nur der Ball von hinten. Michalski raus auf Aster. Asta hat dann relativ früh aus dem Halbraum geflankt. Aber es war seine erste wirklich perfekte Flanke, glaube ich, die ich gesehen habe. Also er hatte schon aufgeflankt, aber die war wirklich perfekt auf den Kopf. Und Ragnar Ache hat ihn dann auch mal gut getroffen. Wobei ich im Stadion dachte, der wäre sehr der platziert gewesen. Dran, ne? Ich nee, dachte, ich im dachte, Stadion wäre ja, ich dachte, der wäre sehr platziert gewesen, aber war er gar nicht so platziert. Aber er hatte wahrscheinlich durch die Flanke und durch, doch, nach ist er eigentlich ein ganz guter Kopfballspieler auch. Wahrscheinlich so viel Wucht, dass Kolke dann auch nicht mehr richtig entscheidend hinkam. Und da hat es wiedergeführt und alle dachten sich, okay, jetzt, ne? da, dieser Optimismus, den du vor dem Spiel schon hattest, der hat wahrscheinlich dann viele auch im Stadion, weil sie dachten, ja, also wenn man jetzt dann selbst danach wieder zurückkommt, direkt danach, dann die Rostocker ja zwei und später, was wir gerade schon angesprochen haben, dann mhm. noch zu zehnt. Das hat auch nochmal im Stadion so einen kleinen Push gegeben, fand ich. Und dann war da ja auch nicht mehr viel von Rostocker Seite. Aber es war leider ja, auch nicht ist, mehr viel von Fütterseite. Seite. Das, das ist, war das Problem. Ist ja,
1: ist ja auch logisch. Also ich meine, wir haben ja noch gar nicht angesprochen, dass in der ersten Halbzeit drei Rostocker Verteidigungsspieler, äh, Verteidiger aus also verletzungsbedingt ausgewechselt werden mussten. Und also ich kenne jetzt keinen Trainer, der dann sagt, okay, das hat uns geholfen. Also, wenn jetzt meine Spieler ausgewechselt werden müssen, das ist ja schon erstmal eine Situation, die man nicht so gern hat. Also kann mir keiner erzählen, dass man da die große Ordnung hat und dass dann alles perfekt läuft. Also, ich habe jetzt noch keinen Trainer gehört, der gesagt hat, okay, das hat uns irgendwo die Karten gespielt, das wird drei Verteidiger auswechseln mussten. Und dazu kam man ja noch, dass dann trotzdem noch irgendwie gefühlt trotz der gelb-roten Karte noch drei oder vier Leute schon, weil auch noch eine gelbe Karte hatten. Ja, waren sehr viele. Also es hat ja wirklich alles für die Spielvereinigung, also die Voraussetzungen können ja nicht besser werden. Du spielst eine halbe Stunde lang in Überzahl, geführt haben alle eine gelbe Karte. Die müssen auch, die müssen jetzt alle viel mehr laufen. Die waren dann auch irgendwann komplett platt. Ja, Und da ist das Problem, dass ich dann schon da bin ich dann irgendwann auch schon nervös geworden, also ich war, naja, so ab der 70. spätestens dann so nicht, also ich sag mal not amused im Block, weil mir irgendwo der Wille gefehlt hat. Das es Spiel gab einfach ja auch nicht in Chancen.
0: Also es gab einen Schuss von Asta noch, der war also der war mit aus vollem Lauf in Ingolstadt, äh, gegen Ingolstadt in, in Rot beim Testspiel, hat den mhm. halt genau reinkauen so. Diesmal hat er ihn halt relativ weit vorbeigeschossen, aber er hat es zumindest versucht. Aber ansonsten war das ja wirklich sehr viel Ballzirkulation, aber ohne wirklich effektiv nach vorne zu kommen. Also man, die Szene, die, die ich immer noch im Kopf habe, die werde ich auch so schnell nicht vergessen, ist, dass Brenner Guter den Ball einfach hat und einfach stehen bleibt, so wie wenn jetzt das Spiel unterbrochen wäre. Und wartet einfach vier Sekunden, fünf Sekunden, sechs Sekunden und denkt sich dann auch, ich spiele Zylinde
1: zurück. Also Das war
0: schon etwas arrogant und das wurde dann ja auch noch bestraft. Da
1: kommen wir dann gleich mir, noch drauf. hat Mir hat ja auch, also was mich so extrem aufgeregt ist, dass man, man hat auch gemerkt, dass man den Platz hatte. Also man hat ja irgendwo, also das hat man schon gesehen, aber es hat komplett die Konsequenz gefehlt. Also man hat es ja gar nicht auch zu Ende spielen wollen, so gefühlt. Also nicht mit wirklich 100 Konsequenz, dass ich sage, okay, ich gebe jetzt alles, ich hau alles raus, ob, ob, ob das dann, ob ein Ball reingeht, ist nochmal was anderes, aber ich muss es versuchen, ich muss es wollen und das habe ich absolut nicht gespürt und das hat mich so dermaßen aufgeregt, ich meine, wie gesagt, also wir hatten es ja schon, mal hatten es ja schon gegen Kiel gehabt, da hat man wirklich alles rausgebuttert und uns versucht und versucht und versucht und versucht, manchmal soll es nicht sein so, okay, ja, kann passieren, aber ich muss es, ich muss es wollen und ich muss, ich muss auch einfach, auch vielleicht Leute einwechseln, einfach nur frische Beine bringen vorne, ihr jetzt wollte jetzt auch keinen Abwehrspieler so auswechseln weil das man sagt man muss irgendwas groß aufholen ja wenn ich noch ein oder zwei Tore mache und gegen diese Rostocker kann ich ein oder zwei Tore machen wenn die einer weniger sind und drei Abwehrspieler schon auswechseln mussten dann ist da einfach Schicht im Schacht und dann ist die Stimmung wieder gut und dann entfache ich ein bisschen Euphorie das ist ja auch was das fehlt ja das man man spürt's ja auch im Stadion das fehlt den Leuten so ist dieses wirklich dieses positive Erlebnis nach Monaten nach wirklich Monaten einfach mal den Gegner dann abzuschießen, abzufeiern, einfach mal 4-1 zu gewinnen und das war ja, in Anführungsstrichen, ohne Disrespect wie immer, locker drin, wenn ich es versuche und wenn ich es will, aber wie man da auf die Idee kommen kann, dieses Spiel verwalten zu wollen gegen zehn Rostocker, die ja wirklich auch nichts mehr gemacht haben, also ich meine, von wem sollte da auch noch groß was kommen, also Außer dann, ja klar, mit einem Einwurf. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die großartig noch irgendwas entwickelt konnten. Weil das die haben waren halt einfach noch auch durch.
0: dann sogar noch ausgewechselt. Also, sie haben Hinterseer ist dann raus. Ja. Äh, Pröger ist raus. Verhoog war schon weg. Also das ist ja dann schon die ja sagen wir, mal die 1A-Offensive ja, 1A von Rostock raus. Ach. Und Aber wie gesagt, für das Klippe hat er dann eigentlich wirklich zum ersten Mal in der 79. Minute gewechselt. Hat zumindest vier frische Beine gebracht. Wobei ich da jetzt auch nicht verstanden habe, warum... Dann oh man einwechselt. Das ja, das kam ja später nicht. noch, aber ja, gut. Ja. auch äh, Afimiko Polulu habe ich nicht verstanden, also weil Dixon Abiyama war ja eigentlich in der internen Hierarchie doch immer weit vor Polulu und die Räume wären ja wahrscheinlich irgendwann schon da gewesen, wenn die Rostocker nochmal nach vorne spielen müssen. Also sie hätten ja, ja nicht und hatten ja alle, 90. Also, warten die können. Die können ja gar nichts machen. Genau, und die da hätte <lacht> einfach hätte man Dixon Abiyama mal schicken können. Er hätte wahrscheinlich auch nochmal einige Verwirrung gesorgt, er wäre nochmal intensiver vielleicht angelaufen. Ja, Duziak kann man natürlich bringen, für Tilman. Tillmann war jetzt auch kein sonderlich berauschendes Spiel. Also ich habe ihn jetzt gar nicht so oft wahrgenommen überhaupt auf dem Platz. Um, den Wechsel kann man machen, aber wie gesagt, es gab da andere Spieler noch. Jetzt kann man auch sagen, ist er Mendo so, Sieb so weit weg mittlerweile, dass er da gar nicht mehr eingewechselt wird, ja auch schon länger nicht mehr. Aber dass er dann gar nichts macht und dann einfach nur Itter bringt, also. Ich glaube ja, dass Jon dann weiter vorne spielen sollte, aber so recht geklappt mhm. hat das ja auch nicht. Also hat er bislang den Viertel auch noch nicht gemacht. Er ist ja eigentlich ausgebildeter Offensivspieler, aber das hat ja auch nicht so recht funktioniert. Und dann war es ja, dann trotzdem hatte er ja dann trotzdem noch die Möglichkeiten. Also auf die kommen wir jetzt ja dann noch, auf die womöglich, äh, ja, leider für Marc Schneider richtungsweisenden Möglichkeiten, die man vergeben hat. Also ich habe es gerade nochmal in meinen Notizen auch nachgeschaut. Es gab wirklich, also das war für mich dann ja nochmal so eine Aktion, die, wo man noch gesehen hat, was Simon Aster dieser Mannschaft derzeit geben kann. Das war ja dann so ein Laufduell, wo er wirklich über 30, 40 Meter, man hat es an der Haupttribüne ganz gut gesehen, weil er genau an mir vorbeigerannt ist, mit so ganz verbissenem Blick und letzter Kraft ist er hinterher und hat sich diese Flanke geworfen und hat die zur Ecke abgewehrt und aus dieser Ecke entstand dann ja der Konter. Der Konter, den das war für mich die beste Aktion von Puludo in diesem Spiel, er hat nämlich den Ball dann gestoppt, hat sich an den Ball ganz gut behauptet und hat dann den Konter selbst eingeleitet ist dann mit dann über, ich glaube, duziak und Hurghota äh, nach vorne. Ja. Und dann stand Pololo ja ewig frei und er stand da und stand da und Hurghota schließt ja nicht mal selber ab, sondern sieht ihn und Pololo kann wirklich, er kann den Ball annehmen, er kann warten, er kann einfach die Gegenspieler und der Torwart laufen an ihm vorbei, dann, dann sind sagen wir mal 5 Meter von sieben Meter Torbreite weg, die er äh, frei, weil die, die sind einfach weg. Und was macht er? Entscheidet sich wahrscheinlich den Ball mit viel Selbstvertrauen schafft er das auch, dann haut er ihn einfach volle Kanne rein. Aber er hat ihn halt leider volle Kanne drüber geschossen und wahrscheinlich ist er, naja, beim ehemaligen beim Piano gelandet oder irgendwo in die Richtung. Aber das, also da, da ging ja dann schon so eine Raune durchs Stadion, und alle dachten sich, das kann nicht wahr sein. Und dann war es ja in der nächsten Aktion, eine Minute später, weil ja, der Konter war wirklich gut ausgespielt, diese Aktion war richtig gut ausgespielt, aber Fünf, sechs Stationen und der Gotha stand da wirklich Ewigkeiten frei. Ich hatte mir das Spiel am Freitagabend noch, weil ich so aufgewühlt war, nochmal angeschaut. Der Gotha stand da Ewigkeiten frei erstmal da hinten, haben sie ihn dann erst nicht angespielt. Und da hat Jon ihm den Ball ja in den Lauf gelegt und ich dachte eigentlich, dass er Gotha es wie in der Bundesliga macht gegen Hertha damals, dass er einfach, er hatte, fand ich, ein ganz gutes Spiel gemacht, der Gotha, er hatte ja das Selbstvertrauen, er hatte gute Abschlüsse schon, dass er den einfach einmal annimmt und haut ihn einfach dann flach ins Tor rein. Das hat er drin, das kann er. Und er hat aber komischerweise wieder gezögert, wie wenn er jetzt sich denken würde, naja, hol ich lieber eine Ecke raus, weil die bringt Zeit. Und es gab dann ja auch diese Ecke, die brachte allerdings nichts ein, weil die Rostock ja auch in dem Spiel Michalski, wieder fand ich, ganz gut zugestellt haben. Er kam einige Male hin, aber nie mit der Wucht, die er braucht, dass er den Ball gut platzieren kann. Tja, das waren die einzigen beiden Chancen. Und dann gab es halt nochmal einen Einwurf für
1: Hansa Rostock. Ja, einen folgenschweren Einwurf.
0: Ja, ich habe ja. danach versucht, von Marc Schneider zu erfahren, wie er das sieht. wie er. Man stellt ja diese Schuldfrage gerne, wer ist da schuld, dass es diesen Einwurf gibt? Und er wollte sich natürlich da nicht festlegen, wollte auch nicht auf Andreas Linde losgehen. Er sagt auch, der Pass muss besser kommen. Ich habe es auch nochmal angeschaut. Ich fand, dass der Pass von Luca Itta nicht unsauber kam. Also er hat ihn halt blöderweise auf den linken Fuß gespielt von Linde. Also eher auf den linken, sagen wir es mal so. Und das hat man ja gesehen, Linde hat sich dann so gedreht und wollte nicht mit links den Ball wegschlagen, sondern mit rechts. Und hat ihn dann so, ja, einfach Richtung Gegengerade rausgehauen. Also er kann, wenn er Selbstvertrauen hat, nimmt er den Ball einfach mit links, legt ihn sich auf dem rechten und drückt ihn einfach nach vorne. Da passiert da gar nichts. Aber in dem Spiel, ich hatte es mir früh schon notiert, also in den ersten zwölf Minuten zweimal den Ball in aus schon geschlagen. Mhm. Ja, und dann gab es diesen Einwurf, der auch nicht gut verteidigt war. Linde kommt raus, aber halt irgendwie auch doch nicht. Da kann man jetzt auch wieder streiten. Ja, es äh, war glaub ich auch
1: vom eigenen Mann geblockt ja es also, war
0: viel Bewegung vor ihm. Asta ja, war dann irgendwie noch mit glaub, da. Griesbeck, Griesbeck ist so
1: in ja. ihn reingefallen. Also das waren ja, ich glaube, zwei Rostocker haben genau. so geblockt und geschoben und dadurch ist Griesbeck, glaube ich, in Linde reingefallen. Und dann ist halt blöd. Also dann kann es schon sein, dass er nicht hinkommt. Und naja, das halt dann der zweite Ball äh, zum Rostocker fällt. Das, ja, er fällt ja das ja passiert dann halt, ja. Er fällt ja eigentlich gar nicht zum Rostocker.
0: Er fällt ja eigentlich vor Max Christiansen, der schießen will. <lacht> so halb. Also das, diese diese Form von Elfmeter gibt es ja relativ häufig, dass halt ein, ein Spieler, ein, ein, Verteidigung, ein verteidigender Spieler einen Ball nach vorne hauen will und dann kommt halt der der Offensivspieler, der natürlich dann im Vorteil ist, angerauscht und wenn er seinen Fuß hinhält dann, und er trifft ihn mit voller Wucht, wie es das Ganze getan hat, dann ist es eben ein Elfmeter und der gab es dann. Und mhm. ich dachte im Schaden erst, es wäre vielleicht ein Vorderlinde gewesen, aber wenn man es dann nochmal anschaut, also ich finde, das ist eine Kannentscheidung, keine Mussentscheidung, es ist kein Schiedsrichterfehler, also da braucht man nicht die Schuld beim Schiedsrichter suchen, dass nee. er da würde also abgreifen ich, ich müssen.
1: wenn dann maximal das, glaube ich, so Griesbeck gestoßen wurde, weil ich war im Endeffekt hat, glaube ich, Linde, hat er ja so viel Kontakt mit einem Rostock überhaupt? Weil nee, es sah so wirklich. aus, es wäre es wäre halt Griesbeck in Linde reingefallen und mein gut, wenn dich, also Sebastian Griesbeck in dich reinfällt, ich glaube, da springen wir alle nicht mehr sehr hoch. Ja, du und vor allem dann, nicht. <lacht> <lacht> vielleicht fliege ich aber oben drüber ja. oder fliegt drüber. Das kann vielleicht. Oder es katapultiert einen halt hoch. Das kann natürlich stehen. auch sein. Bleib bleibst einfach stehen. Das ist dann ja, aber auch Deutsch, blöd, weil da kommst du auch bin. nicht hin. Das ist auch, auch doof dann. Ja, ich glaube, also ich weiß, ich, ich glaube, faul an Linde war es gar nicht, weil wenn, dann ist es faul an Grießbeck maximal und das habe ich jetzt auch nicht so gesehen. Also ich habe auch gedacht, okay, scheiße, jetzt, naja, jetzt gibt es halt den Elfmeter und der war dann, ja, solide geschossen. Und dann ja. Stimmung weg, Stimmung schlecht.
0: Es war ja auch wenig später Schluss. Also das weiß, ist ja, nicht klar, mehr viel passiert. klar, ja nicht
1: mehr viel. Nee, es ist ja 90. plus 3 schon gewesen oder so. Also
0: ja. Es hat ja auch kurz noch gedauert, weil natürlich, also es wurde ja wahrscheinlich trotzdem gecheckt kurzmals, aber es ging relativ schnell. Also es gab da ja, jetzt keinen also, nee. erhöhten Checkbedarf. Nee, nee, ja. Ja, und dann war Schluss. Und das war wieder so, also ich mache das ja, also, gerne, dass ich einfach mal zuhöre und zuschaue, was so passiert ja, nach so einem Spiel. Kurz still erstmal. Ja, es war irgendwie still und auf der Haupttribüne gibt es ja sehr viele Menschen, die sehr viel schimpfen. Da haben auch einige geschimpft, andere waren wirklich einfach konsterniert, ratlos. Dann gab es wieder Pfiffe, dann gab es wieder schneider rausrufe die jetzt aber nicht so laut waren wie zuletzt, weil sie auch in so einer Geräuschkulisse gesamt irgendwie untergegangen sind. Also ich hatte es auch geschrieben in meinem Text, der jetzt am Sonntagnachmittag oder späten Sonntagnachmittag online gegangen ist auf ein NDE, der auch in den Zeitungen erscheint am Montag, dass es irgendwie so, so komisch war. Es hat jeder versucht irgendwie zu verstehen, was da gerade passiert ist, weil es war irgendwie nicht zu fassen, was da gerade war. Also weil diese Chance von Polulu, die Chance von Nogota, dann dieser Einwurf, diese Szenen, also ich glaube, dass sich da sehr viele Menschen noch sehr lange daran erinnern werden. Und jeder hat irgendwie versucht, damit umzugehen, aber keiner konnte es so richtig in dem Moment. Und auch Marc Schneider war dann ja sehr angekratzt in der PK, also, der immer so, Trans Transparenz an dieser Stelle ist ja immer in, in Pressekonferenzen. Es gibt Trainer, die sprechen einfach lieber danach in kleineren Runden, wenn die Kamera aus ist. Es gibt aber Trainer, die es eben nicht machen, die einfach nur in der PK diese offizie den offiziellen Teil, der eben gefilmt wird, machen. Und das, die Rostocker Kollegen waren ausschließlich männliche, haben ich glaube drei oder vier Fragen an Jens Hertel gestellt, der hat noch geantwortet und deshalb musste Marc Schein dann noch so drei, vier Minuten auf dem Podium sitzen und ihn da zu beobachten, das müsste ja auf YouTube wahrscheinlich auch zu sehen sein, der war, also er wusste natürlich nicht nett, was er da machen soll, das ist sehr unangenehm, weil du sitzt dann da und der andere redet und dir schießen wahrscheinlich tausend Gedanken durch den Kopf, aber er wirkte da schon sehr sehr angekratzt, hat dann irgendwie so in die, in die Leere geschaut, wenn jetzt in die Gedanken durch seinen Kopf schwirren und er hat danach auch gesagt, dass also er hat es dann offen auch zugegeben, dass ihn das ärgert und es stresst ihn auch, wie das Spiel gelaufen ist. Und das sieht man dann schon. Er hat sich ja immer wirklich in den letzten Wochen betont, positiv gegeben. Hat immer versucht, in diesen PKs und so auch sehr freundlich zu wirken. Also nicht nur freundlich war er, aber sehr positiv zu wirken, sehr zuversichtlich zu wirken. Aber da hat man eben gesehen, dass es auch für ihn wirklich extrem schwer war. Ja, und dann, Tag danach wurde er offenbar, also ich rekonstruiere es nur aus Gedanken, ich, es wurde niemand, hat mir das so ganz klar gesagt, aber dann wurde er nach einer eindringlichen Beratung der sportlichen Führung äh, berufen, äh, gerufen zum Trainingsgelände und dann wurde ihm mitgeteilt, dass er freigestellt wird.
1: Punkt. Also du hast ja gemeint, dass die Schaderausrufe da nicht so laut waren.
0: Ich fand sie nicht so laut, ne.
1: Also ich weiß nicht gut, ja, es war dann auch viel, keine Ahnung, allgemeine Unmutsbekundungen, aber ich glaube, also die kamen halt dann, ich weiß nicht, wo es richtig angefangen hat, aber von mir aus halt von rechts, also Richtung Block 2, Block 3. Nein, das kann also, nicht
0: sein, dass ich aus Block 2 komme.
1: Was? <lacht> da da gibt's was? nie
0: gepöbel aus Block 2.
1: Nein, aber also die kamen halt, also waren schon, also ich glaube fürs Heimspiel, also das waren die lautesten im Heimspiel, glaube ich.
0: Nee, beim Heimspiel gab es ja bislang noch fast gar keine, oder?
1: Ja, ja, aber ja, aber dafür, also wie gesagt, ich war nicht in Regensburg, das kann ich nicht beurteilen. Aber das war dann schon, es hat dann sich schon ein bisschen verbreitet auch auf einer Nordtribüne. Also es war jetzt nicht so, dass da gar nichts mehr war. Aber es war jetzt auch nicht extrem und ging ja auch nicht extrem lang. Weil jeder so, keine Ahnung, jeder war irgendwie sauer. Es waren viele Leute auch irgendwie sauer auf den Schiedsrichter, das habe ich jetzt gar nicht verstanden. weil Also am Schiedsrichter lag es nicht äh, dass man da keinen Trepppunkt mitgenommen hat, wie gesagt, ich war allgemein einfach nur sauer, weil wie, also <lacht> mir kann man das nicht vermitteln, warum man da nicht einfach alles gibt und da mehrere Tore schießen will, gerade es ist zu Hause, es ist gegen zehn Mann, die haben drei Leute in der ersten Halbzeit auswechseln müssen, drei Verteidiger, dann hatten noch geführt vier Leute gelb, also die Voraussetzungen werden nicht besser und man hat ein negatives Torverhältnis, man hat eine Scheißstimmung zu Hause, und dann muss ich einfach mal alles geben wollen, um zu Hause einfach mal die Kogge da abzuschießen. Also, dass die einfach, dass die traurig sind, dass man selber mal feiern kann. Und wie gesagt, das ist auch ein deutlicher Appell an die Mannschaft, na klar, weil die können das auch ohne Vorgabe von außen machen. Aber das, ja, ich war schon auch sauer aufs Trainerteam, weil man das auch hätte anders coachen können, meiner Meinung nach. Also, weiß nicht, da muss ich halt einfach mal alle Leute nach vorne schicken, dass das so zumindest so ausschaut wie gegen Kiel. Und das hat mir komplett gefehlt. Ja, Rashi,
0: das muss jetzt schon auch durchblicken lassen, dass das auch einer der Punkte war, du hast ja vorhin schon angesprochen, die am Ende zu dieser Entscheidung geführt haben, dass er halt, also er hat auch, er hat es wieder so, wie in Regensburg klar benannt, dass er die Mannschaft eben zu ängstlich, zu passiv und zu zurückhaltend geworden ist nach einer Führung. Und das ist natürlich, also klar, du sagst, die Spieler können das anders machen, aber der Trainer kann darauf, kann darauf einwirken und er hat ja auch in Regensburg, das hatten wir vergangene Woche besprochen, auch genau darauf eingewirkt, das eben nicht zu tun, also nicht nach vorne zu spielen. Und Natürlich, also die Aufgabe eines Trainers ist eben, Psychologe zu sein. Das hat man in der PK vor dem Spiel gesehen. Marc Schneider hat es auch nachher gesagt, dass er jetzt vor allem als Psychologe gefragt sein würde, um die Spieler wieder aufzurichten. Das haben wir jetzt ja schon festgestellt. Das darf er nicht mehr tun. Aber also, dass er es eben nicht schafft, diese Angst und diese mangelnde Zuversicht irgendwie den Spielern zu nehmen, sondern dass sie stattdessen einfach ängstlich sind, dass sie denken, ich, denke, ich spiele den Ball lieber nochmal zurück und lieber nochmal quer, statt einfach nach vorne zu spielen. Ja, also das, dann, dadurch wird die Entscheidung dann auch in irgendeiner Form greifbarer und verständlicher nochmal, als sie eh schon ist natürlich. Also, dass wir sie überfällig fanden, haben wir an dieser Stelle ja schon mehrmals angesprochen.
1: Und Ja, also gut, bevor wir das vielleicht den, den äh, Freitagabend abschließen noch.
0: Ja, wir müssen auch noch mit einer auch, Frage den Freitagabend abschließen, aber mach du erst noch.
1: Ach so, ja. Was ich noch sehr, sehr schlimm finde, ist, dass der Kapitän derart alleingelassen wird. Das sind wirklich, ist es ist eine Mannschaft, die immer noch für mich nicht als Mannschaft rüberkommt. Natürlich, klar, alles sind sauer, aber es ist wirklich, es bleibt nur Branimir Gotha da. Der geht hin, er redet, klar, du wirst vielleicht irgendwo beleidigt, ob das gut oder falsch ist. Das, das ist halt aber dann in der Situation einfach so und es kommt kein anderer Spieler mit und bleibt da einfach mal da. Dass sie sich geschlossen als Mannschaft mal hinstellen, sich das anhören, den Austausch, ob das, wie gut oder wie konstruktiv der Austausch ist, das ist mir ja völlig wurscht. Aber das kennt man ja. Es ist nicht die erste Situation im deutschen Profifußball, dass es irgendwo schlecht läuft, dass die Stimmung schlecht ist. Aber sonst, auch wenn es im Rundhof ist, bei den Gegnermannschaften, Gästemannschaften, da stehen halt, gehen halt alle hin an den Zaun und hören sich das an. Und mir tut Brandy Mirkota da auch wirklich leid. Er, man muss ja auch zugutehalten, er macht es. Er geht hin, muss er auch irgendwo als Kapitän. Aber dass er da derart alleine gelassen wird von der ganzen Mannschaft, das kann so auch nicht sein. Und das, ich weiß nicht, also dann muss man auch irgendwo zusammenstehen. Und das tut mir auch, also tut mir auch für Branimir Gotha leid, dass er da immer wirklich ganz alleine im Regen steht. Und der er steht wirklich und er war ja lange noch da. Und dass er da immer so komplett alleine gelassen wird, das, das kann auch irgendwo nicht sein. Also da muss es wirklich einen Neuanfang geben jetzt. Du
0: hast es in die Frage übergeleitet. Ich wollte äh, auf die Frage aus der, der Flachbassgruppe Flachpass-Gruppe auf Facebook Bezug nehmen von unserem Hörer Alex. Grüße an der Stelle, danke für die Frage. Er hat äh, gefragt, wie wir die Reaktion der Spieler nach dem Schlusspfiff sehen. Die sei eben bereits in Magdeburg, in Regensburg und äh, am Freitag jetzt extrem sauer aufgestoßen, in Klammern Brane ausgenommen. Ich habe ja. lange überlegt, über die. An du hast ja auch gesagt, die Spieler müssen sich das anhören. Und womöglich hätte ich vor einiger Zeit noch eine andere Meinung dazu gehabt. Aber die Frage ist, also die, diese Situation gibt es ja oft, ich habe jetzt auch äh, Bilder gesehen, wie der, die Leverkusen haben wir auch verloren, äh, sehr deutlich in Frankfurt. Und da gibt es eben die Bilder, wie so Spieler ratlos und traurig dastehen und im Blog sind Menschen, die sehr viele Gesten machen und schreien ihr Arschlöcher oder noch schlimmer oder sagen, Manalala. was ist los mit euch. Naja, das genau. sind ja, ja so Wortet, ist es sind was ja Worte, die hier? fallen in einem Fußballstadion, würde ich jetzt mal was? sagen. Explicit Hinweis an der Stelle. Aber Und die Frage ist, inwiefern das... Äh, zielführend ist, dass dann halt dann Spieler da stehen, fünf Minuten lang und schauen in den Block rein, wo sehr viele aufgeregte Menschen sind, die sie am Ende beschimpfen oder die halt einfach irgendwas rufen, das man aber eh nicht versteht. Und ob es Ziel führt, ist in so einen, einen Austausch, der ja dann meistens kein Austausch ist, weil die Atmosphäre auch eine viel zu aufgeregte ist, ob das Sinn macht, es zu tun. Also es führt ja am Ende zu nichts. Außer, dass halt die Menschen auf der Tribüne ihren Frust ablassen können. Aber, also verbessern wird es die Situation ja nicht. Natürlich, mir ist klar, dass jetzt dann nicht äh, jeder, der ja, sagen wir mal 8.500 Menschen, wenn wir jetzt mal knapp 2.000 Rostocker rausrechnen, in der kommenden Woche in Ruhe ein Gespräch mit den Spielern führen wird, aber sagen wir mal von den aktiven Fangruppen zum Beispiel, da kann man sowas ja doch schon mal machen, also wenn man das will, wenn man die Diskussion da führen will, wahrscheinlich muss man sie auch führen, weil das Tischtuch zwischen Fans und Mannschaft ist ja, also wenn es jemals eines gab, dann ist es sehr zerschnitten, und das zu flicken wird extrem schwierig, aber man muss es ja wahrscheinlich machen, also weil die Spieler werden noch länger da sein. Es wird noch sehr viele, sehr harte Monate geben für die Spielvereinigung, ausgenommen von den zwei Monaten Winterpause wahrscheinlich. Und da muss es ja zwischen Fans und Mannschaft stimmen und es muss auch wieder ein besseres Verhältnis geben. Aber ich glaube nicht, dass es dazu beiträgt zu einem guten Verhältnis, wenn einfach die Spieler zu, naja, mit Ersatzspielen halt zu 20. dastehen und dann am Ende sich denken, wo bin ich hier eigentlich und warum muss ich mich so anschreien lassen? Also, ja, also mir fehlt jetzt auch die Alternative ist einfach nur hinzugehen zu klatschen ja, also und wieder für, zu gehen das führt auch zu Ärger weiß ich
1: aber für, für mich ist ja aber dann ist für mich ganz klar also alle oder keiner genau also einen ja, genau zu schicken das, das ist ja ganz schwach da muss ich auch ich, es gibt ja auch irgendwo einen Mannschaftsrat keine Ahnung wo der ist F man weiß auch nicht so richtig wer es ist nee, also aber ist so dann halb, nur Branimir Kuta so eine halbe Stunde ja aber nur Branimir Gutter da eine halbe Stunde vor Block 12 stehen zu lassen also wie gesagt man sieht es ja auch in anderen Truppen und ich sehe da halt nicht wirklich, das ist halt dann, das kommt dann auch dazu, dann kann, kann man wieder die Frage stellen, okay, wo ist es dann wirklich, eine gefest, ist es eine gefestigte Mannschaft? Weiß ich nicht, kommt nicht so wirklich dann halt auch so rüber. Aber da muss ich sagen, dann, dann müssen sie halt auch zusammenstehen und sie dann für sich diese Frage vielleicht auch beantworten. Dann, und dann muss ich entweder sagen, halt alle oder keiner oder zumindest der ganze Mannschaftsrat, die Leute, die halt die Anführer sein wollen, die dem Ganzen vorstehen. Weil, oder ich gehe halt, so, okay, dann, das ist auch blöd, aber das könnte ich ja noch verstehen, aber dann halt einen in den Regen stehen zu lassen und ich meine, die, die Stimmung ist dann nochmal merklich schlechter geworden, als dann der Co-Trainer Stefan kleine heißmann noch Richtung Block 3 gelaufen ist und halt eben nicht nur hingelaufen ist, sondern ja, auch, es ein paar Gestiken Richtung Nordtribüne gab, das hat dann auch nochmal, glaube ich, nicht positiv zur Gesamtlage beigetragen. Also ich... Und, auch da ich weiß würde ich nicht gerne alle, alle oder keiner halt aber was dazu sagen so.
0: weil ich finde dass es also ja an der stelle Transparenz hinweis auch wieder ich kenne Stefan Kleinheismann schon länger und aber trotzdem finde ich das lobenswert in der Form dass er versucht da zumindest äh, sich der Verantwortung zu stellen und auch mit hinzugehen ich kann mir vorstellen dass de, de, de die das, Gestiken ja, wahrscheinlich auf die Ruhe bezogen waren. da hat dann das ein genau ist das, es, dass, ist dass das die kommen das ist
1: ja logisch also ja das aber ist ich halt finde es trotzdem
0: so. äh, also er ist ja das, man kann ihm nicht nachsagen dass er nicht äh, mit dem Herzen dabei ist er hat für diesen mhm. Verein gespielt er kommt aus Stadler er ist Herzensfütter und auch an ihm nagt die Situation natürlich und er fühlt sich wahrscheinlich auch in gewissermaßen Maßen ohnmächtig und er wird so eine Negativ-Serie jetzt auch noch nicht so oft erlebt haben in seiner Karriere, er ist ja auch nicht sonderlich alt, sondern ein bisschen älter als ich und dass er das versucht und dass er da hingeht und dass er sich dieser diese Diskussion stellen will, finde ich lobenswert und ist, finde ich, mir immerhin ein Zeichen für mich, dass es auch in, in, im Trainerteam angekommen ist, dass man sich da stellen muss in irgendeiner Form aber er ist dann relativ schnell wieder gegangen, auch so auf Anraten einiger Mitarbeiter der Spielvereine, die sagten, es hat wahrscheinlich jetzt einfach keinen Sinn, das hier zu führen, dass es dann bei dem Herr komplett alleine getan hat, ja, also da bin ich bei dir, es gibt ja noch andere Führungsspieler in dieser Mannschaft, ja, Grüße auch an der Stelle, die da vielleicht auch äh, Diskussionen führen könnten, ja, aber also, die haben ja, ja zumindest in den letzten Wochen gesagt, was sie davon halten, dass die Menschen unzufrieden ja. sind. Also,
1: Na ja. also wie gesagt, nee, das Stefan Kleider heißt, man dass er hinkommt, ja, ist natürlich richtig. Aber ich glaube, also in dem Moment war die Gestik, also oder die ja sowieso, ich sag mal die Art und Weise war halt, also hat nicht positiv, dann war nicht deeskalierend. Also ich glaube, die Stimmung ist danach nochmal etwas ins Negative gekippt. So, das kann ich sagen. Das habe ich mhm. mitbekommen. Ist halt, da hat ist natürlich die Situation ist für alle extrem stressig, dass man da vielleicht nicht immer die richtige Entscheidung oder das natürlich ist es blöd, wenn du dich beleidigen lassen musst oder wie auch immer wie fern du überhaupt irgendwas mitkriegst. Ich glaube, es ging halt um die Schneider-Rausrufe, darum ging es, weil so krass Beleidigungen habe ich jetzt auch nicht gehört. Aber es ist auch schwierig, einzelne Sachen rauszuhören. Aber ja, also das hat, glaube ich, na, also dass er hingeht, ja, ist gut, dass er das überhaupt macht, aber ich glaube, dem Moment da der hat auf die Fans einwirken zu wollen, war, naja, das ist dann halt, ist für alle eine schwierige Situation und dann ist halt für alle blöd. ja. Dass sich jeder selber schützen will, ist ja auch logisch. Ja, also, natürlich. Das ist davon abgesehen. Also das steht ja außer Frage, dass man. Aber ist halt sau schwierig und um da die richtigen, das richtige Fingerspitzengefühl zu haben, ist manchmal auch schwierig. Für alle ja, schwierig. Und also, noch dazu, wie für ich für schon alles sagte, sein.
0: ist er halt auch relativ jung noch als Trainer. Er hat jetzt wahrscheinlich auch nicht ja. die Erfahrung mit 20 sportlichen Krisen. Aber ich finde es immer noch lobenswert, dass er es, es tut, dass er es versucht. Und das ist, finde ich, zumindest ein positives Zeichen, dass man da mitnehmen kann, dass es auch andere Menschen gibt, die. Das ja. ist auf jeden Fall, also das, also ob er das, das in ja. der
1: Situation genau so nochmal machen wird. Wahrscheinlich ob ob, ob, nicht. Also wenn man ihn nochmal drauf fragt, ja, wird er wahrscheinlich dann auch. Ja. Ist natürlich ist für alle einfach sauschwer. Es ist halt auch schwierig drüber zu reden, so weil es gibt dafür keine Lösung für solche Situationen. Das ist immer für irgendwen immer blöd. Eigentlich ist es für alle seiten halt Kacke, weil es geht ja keiner hin, um die anderen Leute zu beleidigen, sich gegenseitig zu beleidigen. Es macht ja keinem Spaß, wenn es schlecht läuft, aber dass dieser Frust dann einfach nach so vielen Monaten noch irgendwo da ist und nach so einem Spielverlauf, es ist dann halt so.
0: Freitagabend,
1: Schlussstrich, oder? Ja. Ende.
0: Tja, jetzt sind 40 Minuten rum, knapp in diesem Podcast. Wollen wir noch kurz, müssen wir wahrscheinlich <lacht> über den <lacht> neuen Trainer reden, den es noch nicht gibt, Vielleicht fange ich mit einem kurzen Informationsblock an. Ich habe Rashida Susi gefragt, ob es eine schnelle Trainerentscheidung geben wird. Er sagte, man will sich, wird nichts überstürzen, man wird sich die Zeit lassen. Und es kann sogar sein, dass der Neue nicht mal äh, vor dem Heidenheim-Spiel präsentiert wird, weil Rashida Susi großes Vertrauen in die beiden Co-Trainer, einen hast du gerade genannt, der andere ist Rainer Wiedmeier, der auch schon beim VfB, glaube ich, auch schon mal in alleiniger Verantwortung ein Spiel gecoacht hat. Also das kann er mit Sicherheit, er ist ja doch ein versierter Fußballfachmann. Also das, das traue ich den beiden schon auch zu, also vielleicht spielt es unterbewusst auch eine Rolle, dass man sagt, vielleicht kriegt der Neue dann das Heimspiel gegen Bielefeld, wo man vielleicht dann auch nochmal mit einem neuen, mit einem anderen Elan reingeht, also es gibt ja oft diese Spiele, Heimspiele mit einem neuen Trainer, außer man ist der 1. Nürnberg, die gehen dann oftmals gut und das kann auch sein, dass das eine Rolle spielen wird. Sousa hat auf jeden Fall am Sonntag äh, Gespräche geführt. Äh, ich habe im Auto mit ihm telefoniert. Also ich war nicht im Auto, sondern er. Und ähm, es gibt mehrere Kandidaten offenbar. Und er hat auch ganz klar gesagt, dass es das natürlich jetzt, dass man nicht von null, von irgendwo neuem anfängt, sondern dass es auch ganz klar war, und es war auch mit Marc Schneider ganz klar kommuniziert, dass man vor diesem Paderborn-Spiel schon in irgendeiner Form Gespräche führen muss mit potenziellen neuen Trainern. Er hat es Informationsgespräche genannt. Also mir wurde auch zugetragen, dass es solche ja schon auf jeden Fall gab wäre ja nicht zu tun und natürlich, er sagt, es gibt eine relativ lange Liste, es hätten sich auch sehr viele Menschen, äh, also Trainer beworben und es gäbe auch sehr viele Angebote äh, an Trainer für die Spielvereinigung, worauf Rashida Susi geschlossen hat, dass äh, die Spielvereinigung für viele Trainer ein sehr interessanter Verein sei, das kann ich mir schon vorstellen, es gibt derzeit doch viele Trainer, ähm, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, relativ viele Trainer, die auf dem Markt sind, die auch Wahrscheinlich eine Anstellung in der zweiten Liga jetzt nicht ablehnen würden, aber natürlich muss es auch ein Trainer sein, der zur Spielvereinigung passt, der mit Sicherheit weniger Gehalt verdient als an anderen Standorten, der auch äh, wissen muss, dass es natürlich eine gewisse Vorgabe an Fußball gibt, also man wird jetzt keinen Hoch- und Weit-Trainer verpflichten können und auch keinen, der wahrscheinlich nur sagt, ich will Stabilität und sonst gar nichts ich habe Rashid Asusi angesprochen, auf dieses Anforderungsprofil, er sagte, es soll kein klassischer Feuerwehrmann sein, also Peter Neurore und Friedhelm Funkel werden es nicht werden, das kann man schon mal sagen wahrscheinlich, sondern derjenige soll schon, soll die Mannschaft aus dem Tal führen, war ungefähr die Formulierung von Rashid Asusi, aber es soll auch nicht, man darf nicht außer Acht lassen, sagte er, dass man sich auch als Verein weiterentwickeln müsse, was für mich auch heißt, dass natürlich auch ein Neuer kommen muss, der, wenn es dann mal wieder besser läuft, auch also Weiterentwicklung bedeutet bei Spielvereinigung ja auch Weiterentwicklung der Spieler und man ist ja auch, das sagt Holger Schiewagner in gefühlt jedem Interview, angewiesen auf Transfererlöse und derzeit sehe ich jetzt nicht, dass sonderlich viele Spieler der Spielvereinigung für Transfererlöse interessant sind. Also Marco Jon wäre es, aber er ist halt nur geliehen aus Hoffenheim, da sagen die Hoffenheim mal Dankeschön irgendwann, danke, dass ihr ihn ausgebildet habt und dass ihr halt einen, ja, einen guten Linksverteidiger hattet, aber ansonsten da muss schon noch mehr passieren, also ich hatte ja mal in der vergangenen Woche, das ist auch nach, nachzulesen auf nordbayern.de und nn.de, war ja also glaube ich ein Free-Artikel, also den könnt ihr auch ohne Abo lesen, äh, dass die Einsatzminuten der jungen Spieler jetzt nicht sonderlich berauschend sind, dass auch da jetzt kaum jemand sonderlich Werbung für sich bislang gemacht hat oder auch machen konnte. Also da, da gibt es schon auch einige Baustellen, die erste ist natürlich die Stabilität, man muss da unten rauskommen, dass das geht, auch als Mannschaft, die jetzt nicht äh, sonderlich viel Selbstvertrauen hat, zeigt Eintracht Braunschweig, die jetzt halt mehrmals gewonnen haben und haben 15 Punkte. Und sind damit schon fünf Punkte vor der Spielvereinigung. Und damit nur noch zwei Punkte hinter dem ersten FC Kaiserslautern, der ja vor einigen Wochen noch gefühlt so, hui, die könnten ja vielleicht aufsteigen. Die könnten einen Durchmarsch schaffen. Nein, werden sie nicht. Aber die ja dann doch im oberen Drittel dabei waren sogar. Also es geht ja relativ schnell, wenn man mal Spiele gewinnt. Und die Spielvereinigung müsste halt langsam mal ein paar Spiele gewinnen. Aber da wiederholen wir uns und drehen uns im Kreis.
1: Ja, aber wie du es schon angesprochen hast, also man sieht es ja in Braunschweig, dass auch der Zeitpunkt nicht... Unbedingt der richtige ist für einen nur einen klassischen Feuerwehrmann. Also dafür ist man ja auch, man ist ja nicht weit weg. Also ich denke, dass dieser psychologische Effekt, dass man erstmal tauscht, kann schon, kann ich mir gut vorstellen, dass das schon erstmal reicht, weil, also, dass in der Mannschaft mehr drinsteckt, das haben wir auch schon. Ich glaube tausendmal gesagt, dass da mehr drinstecken kann. So ist es vielleicht richtig formuliert. Und ja, ich meine, man merkt es auch an der Toyota-Position, dass da nur noch Verwirrung drin ist und da ist ja absolut gar keine Sicherheit mehr. Also, ja, deswegen der klassische Feuerwehrmann. Dafür ist es einfach viel zu früh in der Saison noch. Da ist trotzdem jetzt interessant, was man jetzt holt, also, also, also beziehungsweise wen man jetzt holt. Wenn man jetzt wirklich nochmal einen jungen Trainer versucht oder jetzt jemanden holt, der vielleicht ja, Anfang, Mitte 50 ist, Ende 50, sind dann trotzdem noch genügend Jahre im Tank normalerweise. Aber klar, Körner, jetzt... Körner, wie man
0: bei Sky sagen würde.
1: Körner sind okay. Ja, naja, auf jeden Fall... Das wird jetzt interessant sein, also ich meine, klar, Trainer gibt es irgendwo genügend, es gibt, keine Ahnung, ich, aber ich, ich bin auch gespannt, was mir jetzt holt, holt man irgendjemanden, der jetzt vielleicht in der dritten Liga gezeigt hat, was er kann, holt man jemanden, der in der Regionalliga sehr, sehr erfolgreich ist, ich glaube es nicht, also gibt andere glaub Leute, die andere nicht. Meinungen haben. Ja, aber ich, ich glaube, dafür schon, dass man da
0: ist die Gefahr dann doch zu groß, wenn es wieder schief geht, es darf ja jetzt nicht schief gehen. Also Ja,
1: dafür ist die Mannschaft auch zu zu jung und zu wenig gefestigt, also ja. ich glaube. Ja, ich, ich, ich denke auch, dass man im Winter nochmal nachlegen wird, das bin ich mir auch relativ sicher, dass da vielleicht nochmal zwei Leute kommen, die ja. vielleicht über 25, 27 sind. Das ja, und
0: Rashida Susi kann ja wahrscheinlich auch mitzählen, dass jetzt äh, die Stürmer außer ja, gut Guter nicht sonderlich viele Tore bislang geschossen haben, das hat er auch nee. gesehen.
1: Ja, also wie gesagt, es, ja. es wird interessant sein, so ja, wer es dann wird, ich habe. ich also hast hab du eine einen Rünen Wunsch, Rünen. sagen wir doch so ja, einen Wunsch. Ja, ich ich habe also Alex Zorniger wäre Zorniger wär mein absoluter Wunsch also er ist schon jemand, der sehr, sehr sehr klar ist, der eine sehr, sehr klare Vorstellung hat, bei dem ich mir auch vorstellen kann, dass er sowas nochmal macht, weil er wirklich, also der Standort ist ja interessant mit diesem Ansatz, den man hat, auch nochmal die jungen Leute hoch rauszubringen, dass man vielleicht trotzdem nochmal vielleicht auch oben mitspielt in der zweiten Liga. Er war jetzt davor ja auch in Zypern. Also ich meine, klar, bei einem guten Verein, aber keine Ahnung. soll, ja, also schon eher Leute, die auch um die... Ich glaube, die haben sogar die Meisterschaft... Oder waren eine ganze Saison? Ja, doch. Ja, ich glaube, der müsste Meister gewesen Meister, sein. Ja. Ja. Also kann schon sein, dass er... Weil es ist ja auch jemand, der dann einfach sagt, okay, wenn ich da Bock drauf habe, dann mache ich das. Anders vielleicht so... Vielleicht andere Trainer, also... Die, ich weiß nicht, so Bruno Labbadia, das ist vielleicht so die Chance bei zwei Prozent, weil er wirklich den Verein sehr, sehr schätzt. Hat man ja auch, ich glaube, Anfang des Jahres gab es ja das ja, Interview.
0: Kicker-Interview, ja.
1: Ja, genau. Also die, die Chance natürlich... Minimal, weil er ist schon jemand, der glaube ich dann drauf schaut, dass er irgendwo einen Strauch in den Erstligisten nochmal bekommt oder vielleicht auch im Ausland. Ich glaube, er war mal in Italien im Gespräch, also da geht es ja auch echt immer nur um die Erste Liga. Da ist wirklich diese Sondersituation mit der Spielvereinigung irgendwo, dass es da eine minimale Chance gibt. Ich glaube es eher nicht. Und dann ja, Patrick Klöckner hatte man ja, hatten wir auch schon vor der Saison mal durchgesprochen, aber der ist ja auch, ist noch nicht über die Dritte Liga hinausgekommen, ob er in der Situation dann vielleicht der Richtige ist. Also er ja. war bei
0: Waldhof Mannheim an der Stelle als Ergänzung. Bei, genau,
1: ja. Er ja, ja, war bei Waldhof Mannheim, hat er ganz gute Arbeit geleistet, auch davor in, ich glaube, Chemnitz. Ja. Äh, und ja, ansonsten, ja, ich weiß es nicht. Also das, in Fürth kommt ja auch gar nichts raus, bis es wirklich absolut spruchreif ist und bis es dann abgesegnet wurde von ganz oben.
0: Ja, weil der Kreis der entscheidenden Personen der auch relativ klein ist in Fürth.
1: Ja, da kann auch wenig geleakt werden. Das da kann wenig
0: geleakt werden und wenn, dann kommt es relativ schnell raus, wer es war. Deshalb stimmt, können wir nur spekulieren. Das ist blöd.
1: Ja, wir können nur spekulieren. Ja, aber wie gesagt, also das mein mein Wunsch, weil er auch äh, ja gerne mal so mit einigen zentralen Mittelfeldspielern gespielt hat und das dann auch zum Kader passen würde und er ja auch dann schon eher für schon auch spektakulären Fußball steht. Alex Zorniger ist auch jemand, der natürlich ist schon eher ein kühner Wunsch, aber das soll Bock.
0: halt, also sagen mehrere Menschen, ich hatte auch mit einem einem Hörer äh, am Sonntagnachmittag noch ein bisschen diskutiert, weil er mich auch fragte, ich habe auch gesagt, Zorniger wäre eine gute Option. Grüße an der Stelle an den Hörer, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen nennen darf, deshalb anonym, der sagte, Zorniger sei für ihn ein, ein zu heikler Charakter, in Anführungszeichen, also der jetzt nicht ganz einfach ist. Die Frage ist halt, wenn Brasch so sie jemanden holt, Marc Schneider war ja sehr betont freundlich, der ist, gefühlt, also würde ich jetzt mal von außen also. betrachten, vielen Konflikten, er aus dem Weg gegangen und hat die gar nicht aufkommen lassen. Zornig ist schon jemand, der eher seine eigene Meinung hat und wahrscheinlich auch nicht zurückstecken ja. würde. Aber mhm. ob man das nicht vielleicht also, sogar braucht? Ja,
1: ich, ich glaube, er ist ja. sehr, sehr klar, Also ja. auch in seinen öffentlichen Aussagen. Und das würde dieser Mannschaft diese klar, also ich glaube, das würde den, wäre schon gar nicht so verkehrt, auch vielleicht für die jungen Leute und allgemein so. Also, ja, da ich könnte mir vorstellen, dass es funktionieren könnte. Kann natürlich auch gar nicht funktionieren und dann sind alle sauer und dann sind alle noch mehr sauer, aber, also, ich, so von der, also die Idee, die er hat und auch diese Klarheit, die er hat und auch in Themen, die jetzt vielleicht nicht nur Fußball, also auch wie es in der Kabine zu laufen hat, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt für die Mannschaft. Aber Ey. das ist natürlich auch nur reine Spekulation, wir sind ja nicht dabei.
0: <lacht> Wikipedia sagt übrigens, dass Alexander Zorniger zur Saison 2021-2022 Apollon Limassol übernommen hat und gleich im ersten Jahr die Meisterschaft gefeiert hat. In der Saison darauf ist man in der dritten Quali-Runde der Champions League gescheitert und dann wurde Zorniger entlassen. Aber ja, klingt klingt zumindest schon ganz gut. Und er hat mit Brandby, wo er vorher war, in Dänemark den dänischen Pokal
1: gewonnen. Und auch langfristig Erfolg gehabt, also über mehrere. Ja. Das ja, genau. ist jetzt auch also, jemand, der jetzt nicht sofort hüpft oder so. Das weiter also, wurde ja er dort.
0: Ja. Beim VfB war es jetzt nicht so sonderlich erfolgreich, aber das, das also der VfB ist auch kein einfaches Pflaster, ja. glaube ich. <lacht> nee. <lacht> ja, und davor war halt bei RB Leipzig, was für manche Menschen ein Ausschlusskriterium ist, aber ist ja auch schon wegen her. Vielleicht gibt man Menschen ja eine zweite Chance und sie sind geläutert. Außerdem hat die Spielfangen ja auch Spieler von RB Leipzig verpflichtet. Das dürfte man dann ja auch nicht tun, wenn man so Tja. bewusst gegen das Establishment ist. Ein Spieler, der ja dann vielleicht bei einem neuen Trainer auch eine Chance bekommt. Wäre ja, schön. Ich, ich würde ja, gerne mal sehen.
1: ich auch. Ja, ich würde, ja, würde gerne mal sehen, was er so kann, wenn er mal drei, vier, fünf Spiele bekommen könnte. Das wäre schon... Ja, ich meine, es ist ja auch so eine äh, so eine Entwicklung, die natürlich auch Rashid Susi sieht, die aber dann irgendwo auch der Situation geschuldet ist, dass man diesen Weg, den man ausgerufen hat, dass man da komplett abge abgekommen ist. Davon ist halt ja wirklich ja. dann am Ende gar kein Talent mehr gespielt. Also ich meine, Rack Nach ist jetzt auch nicht mehr. Gut, er ist noch recht jung, aber auch geliehen und so und das von diesen größeren ja, Talenten, die man ist langfristig älter verpflichtet hat, als das da. Aster und genau. äh, Jon ja, das das sind ja da. die beiden
0: jüngsten Spieler.
1: Ja, aber Jon ist jetzt auch keiner, der für die Idee vor der Saison stand. Der kam ja dann nee. auch ganz zum Schluss. Also ist jetzt auch keiner, von, also dem er jetzt vor der Saison oder zu Beginn der Saison so im Kopf hatte, okay, ich will die und die und die dort und dort hinbringen. Da muss man Marco Jon. Auch ausschließen. Also, dass das natürlich mit dem klappt, dass das so ist, ist auch super, gehört auch zur Geschichte dazu, aber zur ursprünglichen Idee gehört Marco Jon nicht dazu.
0: Aber dann schließen wir doch diesen Podcast weil wir jetzt gerade Simon Aster angesprochen haben, ich finde er hat sich wirklich gut gemacht. Wir haben auch oft über seine die Qualität seiner Hereingaben gesprochen, das ist auch besser geworden. Also ich finde es, wenn ich jetzt so, also ich, es noch Zeit ist zu küren, aber es für mich zumindest in dieser schwierigen Zeit äh, der besten Vierter, vielleicht sogar der Hinrunde. Schauen wir mal, wie noch die letzten Spiele verlaufen, aber das ist auf jeden Fall eine erfreuliche Geschichte. Sehr viel und ganz einfach gewesen, das in der Bundesliga funktionieren zu müssen. Und es hat ihm wahrscheinlich gut getan, die Wochen, die er gespielt hat. Und ich bin sehr, wirklich sehr gespannt, was der neue Trainer dann macht, wenn Marco Maierhofer komplett fit ist, wenn er mal wieder ein paar Kurzeinsätze hatte. Weil also dann hat man halt leider, leider in Anführungszeichen, oder Gott sei Dank, zwei sehr gute äh, Rechtsverteidiger, hat aber halt auch einen guten Linksverteidiger, also man kann auch nicht einen nach links schieben. Ja, da bin ich sehr gespannt, oder ob Marco Jürgen dann doch irgendwann im Mittelfeld spielt, weil er halt womöglich ein ganz gutes Auge und eine gute Technik hat. Wir
1: werden sehen. Aber... Kommt auch auf System drauf an. Ja, genau. Wenn man jetzt wieder mit einer Raute spielt, sehe ich Marco Jon nicht im Mittelfeld. Ja. Wenn man mit einem 4-2-3-1 spielt, kann schon sein.
0: Wir werden sehen und wir werden darüber reden nach dem Spiel in Heidenheim. Wir, wir sind gespannt, alle jetzt sind jetzt gespannt. Den Podcast zu. Wir sind sehr gespannt auf die Trainerentscheidung. Mal schauen Mal was in den kommenden Tagen passiert. Und damit schließen wir diesen Podcast. Wie in jeder Woche, danke dir, Chris.
1: Ich habe auch zu danken.
0: Und ich sag Danke all euch da draußen fürs Zuhören, fürs wie immer fleißige Kommentieren, Liken für die Diskussionen. Ich grüße auch an äh, einen Hörer, der mir eine sehr lange Mail geschrieben hat. Wir haben darüber gesprochen, ich habe äh, meine Meinung der Zukunft getan. Ich hoffe, diese Folge war vielleicht für manche, die ein wir sind so, zu negativ, mal nicht so negativ. Ich glaube, ich fand sie nicht negativ, aber belehrt mich gerne eines Besseren. Wir, wir hören uns kommende Woche, habe ich gesagt und in diesem Sinne, macht's gut, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.